0: Boa tarde, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson. Nós somos a igreja Nascidos para Vencer. Este é o culto do meio-dia. Nós estamos todos os dias completando. Assim que se completa o primeiro período apostólico do dia, nós nos reunimos para consagrar ao Senhor as próximas 12 horas do dia. Agradecer ao Senhor, através do culto, o seu nome, as primeiras 12 horas que se passaram, o primeiro período apostólico desta quarta-feira, e consagrar ao Senhor o restante deste dia. Né? Nós sabemos que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa de Vitória é aquela que sai da boca do Senhor. Então, princípio espiritual de sabedoria, coloca o Senhor nos seus planos, à frente de todas as coisas, e as coisas darão certo. Hoje, dia 11 de agosto de 2021, meio-dia e um minutinho, sempre tentando fazer a obra de Deus de forma excelente, sendo espelho, sendo referência a todos aqueles que amam comigo, é, fazendo a obra de Deus da forma com que Deus deseja que ela seja feita. Não é? O culto precisa começar exatamente no horário, terminar no horário, as coisas precisam ser feitas com ordem e decência, como diz a Palavra de Deus. Então, vamos lá. Meio dia e um minutinho. Eu falei, né? Eu sou o apóstolo Jefferson. Amém. Nós estamos esta semana, recebemos uma palavra no domingo. Eu não pude ministrar no domingo porque estava com problema no computador. A Bispo Simara trouxe a palavra no domingo. Foi uma grande bênção. Todos nós somos tremendamente abençoados. Durante a semana, a palavra do domingo ela é sempre discorrida em seis tópicos. Esses tópicos, é, propositalmente, nós clamamos ao Senhor que nos dê a direção para que cada um dos tópicos eles sejam ministrados durante a semana. Então, o primeiro tópico do domingo é ministrado na segunda-feira e assim por diante até o dia de sábado. Hoje nós vamos falar sobre... É... fofoca, é, fofoca é uma coisa feia, mas antes disso, o texto base né? foi ministrado no um domingo, sujeitar-se às autoridades, Tito capítulo 3, versículos de 1 a 2, e Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 2, são alguns, algumas das passagens bíblicas que falam, nos alertam, é, sobre a importância de nós reconhecermos, respeitarmos e nos submetermos às autoridades que estão constituídas sobre as nossas vidas. A base sempre será a mesma. Eu sei que quando a gente fala disso, é, você sempre traz à memória alguma experiência negativa. Ou algo que você esteja vivendo no momento. Ou até mesmo você fale sobre a atua, o teu atual governo seja ele municipal, estadual, federal. A gente sempre vai ser, nunca nós teremos um governo que vai agradar a todos. Teremos alguns que vão nos envergonhar mais. Né? Vamos ter algumas pérolas. A gente sempre tem. A verdade é que se nós colocarmos todos os governos, os últimos, pelo menos, que eu me recorde, a gente vai ter muito a falar mal, a criticar, e se todos fizeram algumas coisas boas também, é, o problema ele é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. A gente tem vivido no país uma crise de autoridade, isso é verdade. Nós temos vivido algo sem precedentes. Por isso nós temos, é, já há algum tempo, e por Deus em relação ao espírito de rebeldia e da insubmissão. Conecta, voltou. Espero que tenha voltado para todos. É... A gente tem vivido no Brasil sem precedentes. Sem precedentes a, a... a briga entre governos, federal, governadores que se levantam contra o presidente... Eh, governadores que se levantam contra eh, aliás prefeitos que se levantam contra governadores e toda a política num, num grande eh, parece que está tudo numa grande panela de pressão parece que a pandemia também ajudou para que tudo isso ficasse pior mas a gente percebe que aquilo que se vê dentro das quatro linhas, vamos dizer assim, das autoridades constituídas do país, se exterioriza. Quando a gente vê o governador falando publicamente mal do presidente, porque a gente tem que sempre, quando a gente fala de autoridade, a gente passa pela ética. É, a gente vai ter algumas quedas hoje, parece que está bem ruim, mas vamos lá. Aí, o que acontece é que o povo... Observa tudo isso, não leva nada a sério. Aí a gente vê a polícia não sendo respeitada pela população. Bons policiais, maus policiais, sempre vai existir, mas a gente vai entrando é, numa guerra, porque aí a gente vê dentro das escolas também. Tá é tudo, né, irmão? Na verdade, todas as coisas. Tá tudo muito bagunçado. Filhos não respeitam os pais, filhos que mandam em casa tudo muito feio, tudo muito feio, então a palavra de Deus, além de todas as coisas que nos indicam, que para não tem como se crescer sem disciplina, nós estamos passando por uma das maiores crises mundiais, ela colocou o mundo em xeque, em seus valores e todas as coisas, mas a coisa aqui no país ficou tão ruim, tão ruim, a gente passou a acreditar da forma com que isso foi levado, é, apresenta um remédio, apresenta uma solução, e aí as autoridades que estão para representar o povo, um falava, não, não é vacina, é remédio, aí o um outro de baixo falava, não, não é remédio, é vacina, e aí aquela briga, e o povo começou a achar que era uma, uma briga política porque não é como muitas pessoas dizem o povo brasileiro é ignorante não é isso, irmão é que o povo brasileiro é trabalhador eu não sei mas, nas, nos países mundiais todos os países do mundo qual é a população que trabalha mais do que o brasileiro o brasileiro não tem muito tempo para checar informações você fala assim Ah, o Brasil é o país da fake news Por quê? porque o brasileiro não tem tempo ele só trabalha ele só trabalha. Ah, o servo de Deus não vai para a igreja. Porque ele só trabalha. Não é que ele não gostaria de estar na igreja. Porque ele trabalha. Ele o trabalho cansa. Ele gostaria de fazer outras coisas, mas não dá. É o país dos impostos. Né? Então não dá para checar. E as informações que ele, no tempo que ele tem, ele consegue Ele ver na televisão? E, claro, claro você percebe que as mídias sociais, quais são as que fazem sucesso? Não é mais o YouTube. As mídias sociais de informação que fazem sucesso são as breves. A mídia do momento é o TikTok. O TikTok ele era uma, uma ferramenta de comunicação e de informação de 60 segundos. Então você tem 60 segundos para colocar na tela a sua informação, é muito rápido, depois agora aumentou para 3 minutos, então nós nos alimentamos de informações de 3 minutos, de 3 minutos, aí eu recebo aquela informação, eu não consigo averiguar, não tenho tempo, aí uma outra pessoa do meu trabalho, da minha família, posta aquele assunto mais ou menos na mesma linha, porque provavelmente se alimentou da informação como eu me, me alimentei, e aí todo mundo joga essa informação para frente, e aí eu acho. Né, o brasileiro ele não teve tempo de entender, porque ele estava trabalhando, qual foi a grande crise no país. Parar de trabalhar, porque o brasileiro é um povo pobre. Não é? Quem tinha dinheiro, fala, fica em casa. Quem não tinha dinheiro, fala, tudo bem, eu fico em casa, mas quem me sustenta? Realmente a melhor saída era não sair de casa, mas vamos ver o que todo mundo fala, ah, e não havia uma linha de comunicação das autoridades. <risos> o que o TikTok falava, ou as informações rápidas, né? não dá nome que a, a, aos programas, mas são as informações extremamente rápidas. E aí, ah, é um problema político, não, é um problema mundial. Ah, está morrendo muita gente no Brasil, mas isso é mentira. Não, não, é, de, não é de Covid que estão morrendo no país. Não é não é que tá morrendo no país, está morrendo no mundo, morrendo no mundo. Mas é as informações rápidas e aí faz com que eu não me, não respeite nem a minha própria vida. É, as igrejas em crise, igrejas que eu digo religião, todas elas, né? A gente vê, tá, tá muito feio, tá uma baixaria, ninguém mais respeita. É, não sabe separar o que é religião do que é igreja mas a religião como um todo é pastor falando muita bobagem pastor que fala mal de outro pastor pastor que fala mal de outro ministério é membro da igreja que filma o pastor falando alguma coisa errada e mais do que o amor que ele tem pela autoridade dele mais do que o amor pela igreja porque ele não imagina que ele pode destruir a igreja que ele está né, a religião dele Aí ele posta, porque é mais importante likes, seguidores, a informação que ele vai dar, do que o bem-estar do, do, dos irmãos. E aí isso vai indo para frente, vai indo. Aí a gente pega, tem lá um dos padres mais importantes da igreja católica, um dos mais famosos, não é? todo mundo gosta muito dele, eu gosto muito dele, Aí ele vai e ele fala que tá todo o sistema católico tá errado, que que mais que ele falou? Que quem ora para a imagem não tem entendimento, que o povo católico é um povo que não estuda a Bíblia, porque se estudasse a Bíblia não faria. É um dos principais pastores, ele não é o único, não. Aí você pode dizer assim, mas apóstolo, ele tá certo, não? Ele não tá certo, ele tá errado. Ele tá errado porque ele está indo contra a autoridade constituída sobre ele. Se ele não concorda, ele que, 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 é, arque com a consequência de romper a aliança. Mas ele magoou muito, muito católico, muito católico. Não esperava que ele fosse falar isso, não é? Falar de Maria. É, eu tenho a minha forma de pensar e a minha forma de pensar mas eu sei que os católicos amam muito Maria e tem até Maria como uma deusa e aí pega muito mal quando alguém importante do meio religioso vai e diz não, não é isso, está errado está errado se outro pastor se um pastor vai, se um reverendo se um pastor ortodoxo se um padre ortodoxo eu não sei como é que fala de ortodoxo mas se um pai de santo ou um monge ele diz isso, dá para você entender. Por algum momento ele quis dar uma alfinetada na igreja católica, na religião católica, porque alguma coisa aconteceu que ele está com raiva dos católicos, aí ele quer falar mal de uns católicos, mas você entende, ele não faz parte, não é a família dele, mas não existe nada mais feio, meu irmão. Não existe nada mais feio do que você falar mal de quem anda com você. Porque a fofoca ela tem duas <coughs> duas portas, a de entrada e a de saída. Fofoca não é só quem fala, fofoca é quem ouve também. E eu tenho em mim uma frase que eu aprendi alguns anos atrás. É, Apóstolo, tal fulano falou mal de um senhor, falou isso, 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 isso. Eu já esperava que essa pessoa falasse mal de mim porque ela não gosta de mim declaradamente. Mas o que me espanta? Ela ter ficado à vontade para falar para você mal de mim. Sabe, irmão, uma coisa que eu tenho certeza absoluta... E aconteceu há bem pouquinho tempo atrás... De um cidadão que resolveu falar mal de todos os meus filhos. Todos. E eu coloquei ele no devido lugar dele. Porque ninguém fala mal da minha casa. Meus filhos da fé. Né? Porque para falar mal dos meus filhos da fé, você precisa fazer pelo menos igual. Não é qualquer vagabundo que vai falar mal dos trabalhadores da obra de Deus. Não vou deixar. Então é muito difícil que alguém se atreva a falar mal. Por exemplo, a última pessoa que colocou aqui é a Nina. A Nina é minha filha da fé. A gente não está andando junto há seis meses. A gente já se conhece há alguns anos. Então a pessoa precisa ser muito audaciosa ou muito corajosa para me falar alguma qualquer coisa da Nina para mim, porque eu sou um defensor dela. Então nesse quesito a porta de entrada da fofoca ela já não, não funciona. E se ela não entra ela não sai. A fofoca só sai porque entrou. Existem pessoas que vivem de, de, de fofoca, né? Não pode ouvir um barulho na casa do vizinho, Pxá. Não tem? Conhece alguém assim? Sempre tem, né? Se tem um amigo, um vizinho... Ou alguém na família... Que houve um... Não, briga não, né? Quando a gente ouve briga no vizinho... Todo mundo para por vir aqui. <risos> Mas é, ficar controlando... Que hora entra, que hora sai... Tem pessoas que vivem disso... Mas é um perigo... É um perigo... Por isso, por isso Deus nos deu o terceiro tópico... Do terceiro dia para quarta-feira é, Tiago capítulo 3 versículos de 3 a 6 ele diz assim em relação a fofoco, ó, vamos ler. é muito grande por isso que eu não pus tá? mas ele diz assim quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles os obedeçam podemos controlar o animal inteiro tomem também como exemplo os navios embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é, é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, Incendeia todo o curso de sua vida Sendo ela mesma incendiada pelo inferno Olha que coisa Desde que a igreja é a igreja O apóstolo Tiago já estava aqui Nos falando do cuidado que temos que ter com a língua Apóstolo, fofoca em submissão? Claro que é Quando você trata de um assunto que não te diz respeito Que você não tem autoridade você está vazando a autoridade de alguém. Mas tem a, a, as fofocas diretamente contra a autoridade. Né? Quando acontece alguma coisa e você não gosta, teu pai, tua mãe, teu marido, teu pastor, o padre da tua igreja, teu pai de santo, seja qual for o teu líder, teu chefe, seja que for, o capitão do time, o técnico da tua equipe, e você está insatisfeito com alguma coisa e você pega e você começa a exteriorizar, é você que vai perder. É você que vai perder. Desde cedo a gente aprende um ditado do mundo que diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quando eu trabalhava, a gente falava, manda quem pode e obedece quem tem conta para pagar. Porque o mundo também ensina que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Muitas pessoas vão ouvir a tua fofoca. Muitas pessoas vão espalhar a tua fofoca mas a hora que isso chegar no momento da explosão é, todo mundo vai tirar o corpo e vai levar para a raiz da fupor então é muito feio quando eu abro a minha boca para falar mal de alguém ou para falar da vida de alguém quando esse alguém não está lá homem de Deus homem de Deus não diga assim. homem de Deus não fala de quem não está presente não fala se controla. Nesse, tem, eu lembro isso eu aprendi com o bispo Laerte, sabe? Quando eu tava aqui na igreja de São Vicente, era uma igreja que ela ia fechar, e o Bispo Laerte falou, Jefe, eu tava na igreja da Praia Grande na época, e o Bispo Laerte falou, Jefe, vai lá em São Vicente, a gente vai ter que fechar aquela igreja, cuida dela para mim por enquanto, até que a gente veja exatamente o que vai fazer, eu fui para lá. E aí, chegando lá, eu encontrei algumas coisas que ó, pareciam, aos meus olhos, serem o motivo pelo qual a igreja ia fechar. E eu comecei a trabalhar nisso. Uma das coisas era colocar o povo para trabalhar, porque o povo não gostava de trabalhar. O povo amava a pastora que estava lá, porque a pastora aceitava tudo o que eles queriam. Então, ótimo, né? Todo chefe mole é amado. E aí eu comecei a colocar o povo para trabalhar. Não demorou muito para o povo começar a se levantar contra a minha vida. Aí, o, uma, uma das pessoas foi até o bispo e falou: Olha, eu preciso conversar com o senhor sobre o pastor Jefferson. Pode falar. Não, o pastor está fazendo isso, 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 isso na igreja. Ele falou: Peraí, é do pastor Jefferson que você quer falar? Ele falou: É, é do pastor Jefferson. Então, peraí, ele me ligou e ele falou: Jefe, tem um oficial da igreja que ele está aqui querendo falar algumas coisas de você para mim. Vem para cá. Porque você precisa ouvir. Ah, o rapaz ficou desesperado, né? Aí ele ficou tipo uma cobra do rabo arrancado, como diz o outro. Aí eu cheguei lá, ele deu a versão dele, eu dei a minha versão, o bispo é, indagou a ele, falou, mas é verdade? Você está falando isso? Você não está indo à igreja? Você não está cumprindo a escala? Aí ele falou, não, por causa disso. Aí ele falou, então, você concorda que o pastor está na razão dele de te cobrar? Você tem um voto, você tinha que estar tá lá. É, mas tá, mas é um jeito de falar. É, aí o bispo entendeu. Então tem que ser assim. Se você tem que falar de alguém, olha, irmão, se tem um problema, você pega essa pessoa, vai até o pastor e resolve. Não é melhor do que você chamar o irmão e ter a atitude de fofoca que Satanás teve. Satanás é quem vem com a fofoca, né? Deus inventou a comunicação Satanás inventou a fofoca. Satanás ia para todos os anjos e fazia um inferninho contra Deus, que era a autoridade maior. Um terço dos anjos entraram na história de Satanás e acabaram se tornando demônios, condenados eternamente às trevas. Eternamente às trevas. Então, pensa naquilo que eu disse, que... A fofoca ela tem duas portas. Peca o que ouve. Não, eu só ouvi para poder te falar. Não, não ouça. Não ouço. Essa semana um rapaz de aplicativo, do, ele aplica, não sei qual aplicativo, mas eu sei que ele é motorista de aplicativo, de madrugada, no fim de semana, ele foi levar, recebeu um chamado e levou a menina até a casa dela. Quando chegou na casa dela, ele deixou ela na porta da casa dela e foi para casa, acho que era a última corrida dele, era de madrugada. Ele acordou de manhã com os vizinhos fazendo muito barulho, gritando o nome dele. Ele acordou que tinha dormido pouco. O que está acontecendo? Aí mostraram para ele várias postagens dele, várias fotos dele na rede social, da última menina que ele fez a viagem dizendo que ele havia violentado ela. Puxado ela pelo cabelo Feito mal sexual a ela E ele ficou desesperado Aí ele pegou algumas testemunhas E foi até a casa da menina E aí bateu na porta dela Pegou as postagens Mostrou você tá maluca O que aconteceu E ela tinha feito até um boletim de ocorrência Sabe-se lá por quê Aí ela disse Não, é mentira, isso não aconteceu Aí foram com ela até a delegacia, chegando a delegacia, ela tinha mesmo feito um boletim de ocorrência e ela disse para o delegado: ele não fez nada disso, eu que cheguei em casa alcoolizado. Olha aí. Olha como se destrói a vida de alguém. A fofoca ela é sempre destruidora. Eu sempre, quando falo de fofoca, conto aquela história da mulher que foi. Ela tinha uma rival dentro da igreja. É uma cidade muito pequena, mas tinha uma pessoa que ela não gostava. Ela se incomodava com o tipo de roupa que a mulher usava, que a moça usava, com o tipo de vida que a moça usava, vivia. Eu não sei se, eu não sei se ela, o que invocava ela, se era inveja, se ela queria ser igual, ou se ela tinha ciúme do marido, eu não sei por qual motivo. Eu sei que a, a história conta que esta mulher <risos> inventou uma história, inventou uma calúnia para toda a igreja, dizendo que aquela outra moça é, mais bonita tinha feito. E uma cidade muito pequena, como o apóstolo Tiago diz, é como um pequeno fogo numa, num bosque, incendeia tudo muito rápido. E aquela moça ficou tão defamada na cidade que ela teve que mudar de cidade. Quando a fofoqueira teve noção do que ela fez, ela ficou... Não arrependida, mas com remorso, mesmo sentimento de Judas. E ela correu até o reverendo, o pastor. né? E aí o pastor disse para ela, ela contou tudo, e o pastor disse, é muito sério o que você fez. Ela falou, mas eu, eu me arrependi, eu quero que Deus me perdoe. E ele falou, Deus vai te perdoar, mas antes você vai fazer uma coisa. Durante uma semana você vai pegar todas as penas que você encontrar, de qualquer ave todas e vai colocar dentro de sacos sacos plásticos e daqui uma semana você volta aqui ela fez isso passou uma semana ela voltou com vários sacos com muitas penas e aquele dia ventava muito ela disse pronto pastor tá aqui estou perdoado ele falou ainda não vamos um monte tinha um monte que eles costumavam orar né tem algumas religiões que fazem isso e eles foram até o monte, que era o pico mais alto. Na verdade, ele era um mirante, né? E mirante sempre venta bastante. Aí o pastor disse para ela assim... Agora você pega esses sacos com pena e sacode. Pensa na moça que você fez a fofoca e sacode. E ela pegou aqueles sacos e balançou. E o vento espalhou aquelas penas por toda a cidade... Chegou até em cidades vizinhas. Aí ela falou, pronto, pastor. Estou perdoada. Ele falou, falta só mais uma coisa. Ela disse, pode falar, eu faço. Ele disse, agora volta e recolhe todas as penas. Ela falou, imagina, pastor, isso é impossível. Ele falou, pois é. Assim aconteceu com a calúnia que você levantou sobre a moça. Se espalhou. E você não tem condição de ir em todas as casas dizendo a mentira. Fui eu que inventei. Entendeu, irmão? Entendeu o perigo da fake news? Entendeu o perigo da fofoca? Eu entendo, eu entendo. Eu sei que você não tem tempo de checar, mas precisa checar. Mas eu sei que você vê uma informação, às vezes é uma informação bombástica. Aí falam: meu Deus, eu quero que todo mundo saiba. Sabe aquela notícia que você recebe, você corre? Antigamente a gente corria para contar para a mãe, para o irmão. Você viu quem morreu? Você viu quem nasceu? Você viu quem separou? Todo mundo quer ouvir. Só que nos tempos de tanta velocidade que a gente tem, de tanta pressão, a gente vai, recebe uma notícia, não checa, passa e passa e passa e passa e passa e passa e passa. Eu lembro. É, é que aí é mais um erro de comunicação, né? Mas quando aquele bandido, aquele Lázaro, estava sendo procurado pela polícia, tem um ator chamado Lázaro Ramos. É um ator famoso. Fez, muitas, fez muitos filmes, muitas novelas. E um apresentador de telejornal, ao invés de falar o nome do, do ladrão, do bandido, como Lázaro, e o sobrenome dele, que eu não me lembro qual era, falou que a polícia estava atrás do Lázaro Ramos. E calhou do, do ator estar tá assistindo o telejornal. É um misto de... É, como é que eu vou te falar? De engraçado com medo. Da mesma forma que algumas pessoas vão saber imediatamente que isso é, ele errou, outras pessoas vão difundir isso. Olha, a polícia tá atrás de Lázaro Ramos. E é ruim para a reputação. Nós estamos num tempo onde as informações elas Voam, 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 voam. Você pode falar duas horas, como eu fico aqui 40 minutos conversando com vocês. Aí você pode, em um momento, porque hoje até que não, né? Porque falar 40 minutos é pouquinho. No domingo eu falo duas horas. Então é bem provável que nessas duas horas de conversa eu diga alguma coisa errada. Ou eu me empolgo um pouco mais. Mas quem está ouvindo o que eu estou dizendo, quem está na mesma pegada que eu, ele vai... É... Entender, olha, foi um momento de explosão, o, apóstolo tava, é, o pessoal gosta de falar da unção, né? mas ele estava lá pregando, se empolgou e acabou colocando uma palavra ou uma expressão que não era para colocar, só entende quem estava desde o início. Mas o mal intencionado, o fofoqueiro, ele vai recortar só aquele pedaço, como fizeram com aquela pastora, e vai pôr na rede social. Porque a rede social, ninguém ama o apóstolo. Ninguém ama o pastor. São pessoas aleatórias. E elas vão condenar. Por 10 minutos, nem isso. Muito pelo contrário. A fala dela não teve acho que 2 minutos. E dois minutos de uma hora. É muito pouco? É muito pouco. As coisas da igreja, o apóstolo, ele nos ensina assim. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina assim. Se você tem um problema com um irmão, você precisa acreditar em Deus. Você pega o teu irmão e vai lá resolver com o pastor. Porque se você levar esse problema que você tem com o um irmão para um juiz ímpio, é porque você deixou de acreditar na justiça de Deus. As coisas precisam ser resolvidas dentro de casa. Olha, irmão, na minha época, eu vou falar para você, eu, eu, eu tomei algumas surras da minha mãe, surra mesmo, surra mesmo. Se na época que eu tomei surras muito bem dadas, que fizeram de mim o homem que eu sou, se naquela época existisse celular e filmassem a minha mãe só no momento da surra, poderiam acabar com a reputação da minha mãe. Minha mãe foi uma baita mãe. E eu merecia as surras que eu tomei. Ah, mas podia ser feito de outra forma. Tá, por outra mãe. Mas a minha mãe não. A minha mãe era aquela. Não. E eu não queria outra mãe. Eu queria a minha. Quem me dera ter a minha mãe aqui hoje. Ela não precisava ser perfeita. Ela precisava ser fazer o homem que ela fez. E ela fez. Mas hoje, se alguém gravasse. E certamente gravaria. Porque daria um, um, muitos likes. Muitos views. A imagem da minha mãe estaria denegrida por causa da fofoca. Eu preciso dar a informação. Quem tem informação é rico, quem tem informação é o superstar. Então eu uso, uso para criticar, para falar mal. Eu quero ser a voz. Né? Eu quero ser a voz dos rebeldes. Eu quero ir lá falar mal, eu quero falar mal. A igreja evangélica é uma grande decepção na minha vida. É a, a, a religião de todas é a mais fofoqueira. É a mais... É... Como é que eu te falar? Eles não se respeitam, eles não respeitam nem a si mesmos. Eles fazem fofoca de si. Tem, tem um site chamado Fuxico Gosto. Que é para falar dos escândalos das, é... do, do, deles mesmos. Eles matam, eles ressuscitam. Eles expulsam, eles trazem de volta. Né? Eles não aceitam uma pessoa ser diferente. Todo mundo tem que ser igual. Aquela mocinha lá, como que é o nome dela? Que fazia o, o programa das crianças no SBT. Acho que é Priscila, não me recordo o sobrenome. Priscila, alguma coisa. Ela desistiu. Ela desistiu. Ela foi tão cobrada, ela foi tão questionada sobre as músicas que ela fazia Tá bom, vocês não me querem, então eu vou fazer música para o mundo Vocês estão falando que eu sou do mundo Como se eles não fossem do mundo Mas isso acontece todo dia Se você não for igual, você é tá colocado para fora Mas tudo bem, se isso fosse uma linha, como eu disse no início É, é errado, se você é católico Como é que você chega para mim? que não sou e você diz assim ah, ora, é rezar pra, pra imagem tá errado você fala isso pra mim Essa é a maior parte dos teus irmãos fazem isso se então, você não concorda sai ao invés de ficar falando mal não, é porque eu vou mudar a igreja católica você vai mudar a religião católica você o último que tentou fez, olha o que deu Martinho Lutero, que tinha uma, uma boa intenção, tinha poder para isso, olha, olha onde acabou o que Martinho Lutero fez. Olha como tá. Você acha que você, fazendo fofoca, falando mal, vai mudar alguma religião? Você não vai mudar nada, irmão. Procura alguma coisa que se adeque a você e deixe as pessoas viverem do jeito que elas acham que é melhor. Respeite a fé de cada um. Respeite a fé de cada um se as pessoas elas precisam de uma religião para viver, eu me entristeço mas se elas precisam de uma religião que seja respeitada a religião de cada um seja ela qual for Ou seja ela qual for eu gostaria e esse dia vai chegar, está escrito na Bíblia vai chegar um dia quando Jesus voltar não vai acabar, vai acabar todas as religiões aí eu quero ver, né irmão Acabando as religiões, acabaram a fofoca, acabou a briga, acabou a intriga, a separação. que é um grande motivo de separação de povos, é a religião, não é? Ah, porque ali fala assim, então fala, fala, fala a Bíblia. Fala só da Bíblia. Falando da Bíblia, você não critica ninguém, você não afeta ninguém, você abençoa as pessoas. Falando da Bíblia, a gente vai por três caminhos, que é o que a Bíblia diz, né, que o Espírito trabalha, quando se prega a palavra, quando se faz um culto como esse, para que Jesus Cristo seja glorificado através da sua vontade, a palavra exorta, edifica e consola. Então, faça as pessoas se sentirem bem. Agora cuidado com esse tempo que a gente está vivendo. Cuidado com a tua língua. Cuidado quando você fala mal do teu irmão. Cuidado quando você fala mal do teu concorrente. Porque agora a igreja evangélica virou uma concorrente da outra. Eu, eu deveria deixar pra lá, sabe, irmão? Eu deveria deixar... De, deixar quieto mesmo. Mas eu não posso, porque... Tem muita gente que eu amo lá, que ainda se aprende se prende a uma religião, que não entende algumas coisas, porque aprendeu assim. Quando a gente aprende assim, é difícil desaprender. Mas eu gostaria que todos já vivessem como Cristo disse que será, porque foi assim que Ele veio, Ele veio para unir as pessoas, no seu nome, não numa religião. Ele veio para romper o véu. Ele veio para nos dar acesso. O que eu não posso confundir é que quando Jesus morreu e o véu se rasgou, e todos passaram a ter acesso ao Senhor, o um lugar onde só o sumo sacerdote entrava, o véu rasgou. E a Bíblia diz que esse foi o sinal de que todos agora têm acesso direto ao Senhor. Não significa... Não significa que porque eu tenho acesso ao Senhor, eu vou passar por cima das autoridades que ele constituiu. Não é porque eu, irmão, não é porque você conhece o presidente da empresa que você vai é, ser arrogante com o gerente. Porque o gerente está a mando do presidente da empresa. Não é porque você é amigo íntimo do presidente, porque se você ama mesmo o presidente da empresa, você vai trabalhar para a empresa dele crescer. Não é porque eu sou amigo do, da autoridade mais alta que eu passo a desrespeitar as menores, não. Então eu não sou amigo de verdade, eu sou interesseiro. Eu quero usar o nome dele para ser o que eu não sou. Eu não sou o presidente, mas eu sou amigo dele. Eu não sou o presidente da empresa, mas eu sou o filho da, do, do, do dono. Então, compere para que a, a, o negócio do teu pai cresça. Porque se você passar por cima das autoridades, se você desmotivar os funcionários, os servos do teu pai, o negócio do teu pai vai ruir. Não é porque você é o filho do dono que você entra na sala dele a hora que quer. Não é porque você é o filho do dono que você entra na sala do gerente a hora que quer. Ah, mas o meu pai disse que eu posso. Então, logo, logo, nem você nem teu pai vão ter uma empresa. Porque tá errado. Porque o gerente, ele só vai falar, Ah, que legal que você tá aqui, poxa, que surpresa. Porque você é o filho do gerente, o filho do dono. Você atrapalhou o trabalho dele. Quebrou a concentração. Roubou o tempo. Porque você é filho dele. É claro, você é filho, você tem acesso a todos os lugares, mas tem que ter consciência. Para a coisa funcionar, se o meu pai instituiu é, setores e autoridades, eu preciso aprender com o meu pai a respeitar cada setor e cada autoridade. Porque o próprio presidente da empresa respeita todas as autoridades que ele constituiu. Porque foi ele que constituiu. Porque foi ele que acreditou em cada um. Ele não pode falar mal dos outros o véu rasgou eu tenho acesso ao santo dos santos? tenho mas depois do acesso que Deus constituiu a autoridade não foi antes né? se você se baseava nisso para peitar todas as suas autoridades eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor eu não preciso de apóstolo eu preciso só te lembrar que primeiro o véu rasgou depois as igrejas foram constituídas. Depois foi levantado o diácono. Depois o presbítero teve uma igreja para pregar. Depois os apóstolos abriram muitos e muitos templos. Depois. Depois foi falado dos cinco ministérios apostólicos. Esse texto que nós lemos, tanto de Tito como do livro de Romanos, é posterior ao véu se rasgar. Então não é que o véu rasgou, acabou a autoridade. Não. Eu tenho acesso ao Pai. Mas você sabe por que, que os judeus não receberam ainda a salvação? Por isso. Porque eles tinham acesso direto a Deus a vida inteira, toda a história deles foi Ele, Deus. Jeová. Judeus e Jeová. Judeus e Jeová. Judeus e Jeová. Judeus e Jeová. De repente aparece o filho, que Deus falou, agora vocês vão tratar com ele. Ele é o Messias prometido. Ele é o rei. E os judeus falaram, não, que irmã não é filho? Eu trato com o pai, para que eu vou tratar com o filho? É por esse caminho que você quer ir? Então controla a tua língua. Então guarda, para você não se condenar. Por mais que você ache, tenha certeza, às vezes nos dá uma vontade de falar, né? Eu sei, todo mundo é humano. Mas o melhor sempre vai ser, eu não tô aqui para mandar na sua vida, eu tô aqui como um pastor para te, te direcionar. O melhor sempre vai ser você guardar a tua língua. O melhor sempre vai ser você fazer a tua parte. Até para que eu possa é, questionar. Você já viu conta como que é? Você fala assim, ah, essa conta aqui veio errada. Aí a empresa fala: então primeiro você paga e depois você contesta. Não é assim? Multa de carro não é assim? Ah, eu quero contestar essa multa, então paga primeiro. Aí você tem o direito de contestar. Vamos contestar o que você não pagou? Então antes de contestar, faz o que precisa ser feito. E aí contesta. Se é que tem que contestar. Para terminarmos, eu vou ler mais uma vez. Tá? Não faça fofoca. Tiago 3, de 3 a 6. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veio como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Pensa nisso. Pensa nisso quando você for abrir a sua boca para falar de qualquer pessoa. Como nós estamos falando hoje, sobre autoridade, essa semana. Pense bem quando você for abrir a sua boca para falar mal da autoridade que Deus constituiu sobre a tua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos como igreja. Fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós. E que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, certamente teríamos sido reduzidos a nada mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, Senhor, nesta tarde, prostrados aos Teus pés, nós queremos reconhecer os nossos maus caminhos e dizer, Senhor, que muito do que há no nosso coração necessita ser mudado. Perdoa, Pai, os nossos pecados as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós, Tira, Jesus Cristo, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. Que o socorro bem presente na hora da nossa angústia que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da palência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira a paz do nosso caminho, um homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria, de toda obra de macumbaria que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir. Que o Senhor nos devida vida e nos devida em abundância. Deus Todo-Poderoso, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, aonde entrar a imagem deste culto, eu te peço. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Olha pelos teus filhos que oram, meu Deus, neste momento por uma cura. Olha, por aqueles que estão, meu Deus, padecendo de uma dor, de uma enfermidade, nós clamamos ao Teu nome, Jeová Rafa, o Senhor é o Deus da cura, age com misericórdia. Oro, meu Deus, em concordância com os meus irmãos, que clamam pelo milagre financeiro, pelos meus irmãos que estão clamando por uma porta de emprego, por uma promoção, por um aumento de salário, por aqueles que estão clamando, meu Deus, pelo pão deste dia, por contas que estão em aberto por valores que estão, meu Deus, retidos, amarrados, libera, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Jeovagirê. O Senhor é o Deus provedor de todas as coisas. Olha, Senhor, pelos meus irmãos, que estão entristecidos, abatidos, meu Deus, depressivos, ansiosos, atacados pela síndrome de pânico, se sentindo sozinhos, abandonados, que o Teu Santo Espírito, meu Deus, nesta tarde, possa entrar e consolar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus de amor, Deus de misericórdia. Eu quero abençoar os meus irmãos nesta tarde. Os meus irmãos, a igreja, a minha família, Senhor. Abençoa, guarda, protege, livra de todo o mal. A minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege, livra do mal. A bispa Paula, a bispa Silmar, o bispo Edu. A bispa Nina, a bispa Adriana, presbítero presbítera Lu. Abençoa, guarda, protege, livra do mal, Senhor. Os meus irmãos que estão comigo nesta oração, abençoa a Tia Lu, abençoa a Vânia, sua casa, sua família. Abençoa Adriano, meu Deus, sua casa, sua família. Faz obra de milagres, visita a cada um. Abençoa cada um dos Teus filhos, meu Deus, esta família que o Senhor tem criado ao redor deste ministério. Seja louvado e glorificado o Teu Santo Nome. Obrigado por não nos abandonar, obrigado por não desistir de nós. Que esta oração, Deus de amor, suba até o teu trono como o cheiro de um incenso agradável. Que nessas próximas doze horas do dia, a nossa vida possa te agradar por um momento. Que por um momento a nossa vida possa ser um louvor a ti. Recebe, Senhor, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Com o teu amor, nada satisfa... Amém? Glória a Deus. Então, tá aí. Tivemos alguns probleminhas, alguns travamentos no início, mas depois as coisas ficaram bem. Conseguimos chegar até o final. Que Deus te dê uma tarde abençoada, que o Senhor te dê uma tarde cheia de boas notícias, que o Senhor te dê uma tarde de cura, que o Senhor te dê uma tarde de reconciliação, que Deus te supra nas suas necessidades, que Deus te faça se sentir amado, que você tenha ainda hoje um sinal do amor de Deus na tua vida. Amém? Daqui a pouquinho, às quatro horas, a Bispa Paula vai pregar também. Temos mais um culto. Depois, às oito horas, temos a Bispa Nina e a Presbítera Lu. Meus amores... E depois da noite nós temos o um programa com o Bispo Eduardo, Comunhão de Noite. Eu amo muito você. Viu? Que Deus te abençoe. Que os teus sonhos se realizem. Um beijo. Ah, eu já ia embora sem te dar a benção postura. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nessa promessa. Eu te abençoe e te envio em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te amo, Jesus. Beijo.